0: Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже цікаву тему. П'ять речей, які би я зробив, якби я був президентом України. Друзі, вітаю! Роман Савочка тут і ласкаво. прошу на Україномовний канал Штунда ТІВІ. Ви задумувались коли-небудь, чому за 30 років незалежності Україна не здогнала такі країни європейські розвинені, Німеччину, Англію, Францію, Скандинавські, а також а, США та Канаду? Хтось посміється і скаже, це неможливо. Але чому? Невже ми дурніші за них? Невже в нас менше ресурсів? Чи наші люди більш ліниві? Відповідь ні. Я особисто вірю, що дуже, що в країні залежить від президента та уряду. І, чесно кажучи, на жаль, що останні 30 років всі до одного, хто був при владі, всіх гілках влади, судді, мери, губернатори, там президенти, ніхто не зміг виконати те, що вони обіцяли, ніхто не зміг вивести Україну в топ світових лідерів. А я вважаю, чесно кажучи, що це можливо. На жаль, українцям не повезло з жодним президентом, і я, я не кажу про нинішнього президента, його ще термін не закінчився, поживемо побачимо, але дуже часто люди йшли в уряд в різні гілки з однією цілю нажитись, щоб більше зробити для себе, для своєї сім'ї, а не для людей. Ви Подивіться, багатьох начальників, ем, їхніх родичів, е, там, баб, бабусь і так далі, дальніх родичів, вони всі багаті, вони мають нерухомість і так далі. Коли зазвичай пересічні українці, вони е, просто ледь виживають. Е, на Заході люди йдуть в політику, щоби збудувати країну. На жаль, в наших країнах часто йдуть в політику, щоби самому збагатитися. Е, але саме прикро з цього всього що не тільки уряд за 30 років нічого не зробив, не побудував дороги там, економіку не підняв, а знаєте що? Ми чули на протязі 30 років, що люди, самі українці винуваті, що ми так бідно живемо. Коли я сказав спочатку, чому ми догнали США та Канаду, багатьох із вас посміялися і подумали, це нереально. Чому? Бо нам це проповідують по телебаченню, уряд нам це каже, що українці винуваті, що вони бідно живуть. Це середні українці винуваті, це не уряд винний. Але це повна брехня. Якщо взяти, досвід показує, середнього українця і він його помістити в іншу атмосферу, в Канаду, в Америку, то за 5 років українець вже доганяє середнього американця. Уже має машину, роботу і також купляє дім. Е, багато людей в Канаді мають українське коріння, вони живуть в середньому багатше інших. Тобто, українці мають потенціал, якщо скласти для них нормальну атмосферу, жити набагато багатше, чим вони живуть в Україні. То чому в Україні українець живе бідно, а за кордоном, не знаючи мови, не знаючи культури, законів, через 5 років доганяє середнього громадянина. Чому? Відповідь одна. В Україні не не зробили правильні умови розвитку, розумієте? В цьому велика проблема. Через те сьогодні багато людей страждають, через те, що не, не створені умови, де б люди могли б процвітати. Я вже про це говорив раніше, що коли Ізраїль основався країна, то євреї зі всього світу поїхали в Ізраїль, вони повірили в те, що там буде економіка рости і процвітати. Коли Україна отримала незалежність, то не тільки з Канади, з Америки ніхто не поїхав, навіть з Південної Америки ніхто не поїхав. Люди не повірили в цю ідею, що в Україні може піднятися економіка. Тому сьогодні, друзі, я хочу розказати вам п'ять речей, які б я зробив, якби я був президентом України, але перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо Якщо ви ще не підписані на мій YouTube, обов'язково підпишіться, підтримайте український контент, а так же допоможіть мені поширити принципи царства Божого серед більшої кількості людей. Номер один, що б я зробив миттєво, на другий день, це христианізація України. Я вірю, що це допомогло підняти економіку. Дивіться, Володимир Великий... Тисячу років назад хрестив киян в Дніпрі. Він зробив християнізацію. України. Сьогодні ми всі пам'ятаємо, поважаємо Володимира по одній причині. До нього були правителі, після нього були правителі. Але тільки Володимир на наших грошах, гривнях. Чому? Він приніс христианізацію. Також Володимир, він був, якби він е, виконав пророцтво Андрія, яке Андрій сказав тисячу років до цього, що в Києві почнеться велике пробудження, буде багато церков. І Володимир це виконав. А, тому нам потрібен президент, який буде сприяти христианізації України. Ви знаєте, що я помітив? Що самі багаті, самі а, розвинені країни це протестантські. Де? Е, 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 Америка, Північна Канада, е, Північна Європа. Де? Євангельські християни та протестантизм домінуюча релігія. Релігія впливає на економіку. І це не потрібно заперечувати. Якщо люди міняються, менше крадуть, обманюють, менше корупції, міняється економіка. Нам потрібна християнізація України. Останнє по поводу Володимира. Мало хто знає, що Володимир не приймав православ'я, як багато людей думає. Володимир прийняв християнство. Дивіться, Володимир хрестив киян в 908-му 988 році, а православна церква відкололася від католицької в 1054 році, через 40 років після його смерті. Він навіть не чув, що таке православ'я. А багато людей цього не знає. Номер два. Нам потрібна державна релігія. І тут багато вже людей почнуть возмущатися, е, казати, ой, ні, це не так. Дивіться. Я вважаю, що протестантизм потрібно зробити державною релігією України. Не тільки християнізація, цього мало потрібно. Я би зробив євангельських християн, баптисти, п'ятдесятники, харизмати дав би їм державну владу, щоб вони були державною релігією. Дивіться, багато християн боїться державних релігій. Але мало хто знає, що сьогодні багато європейських країн, у них протестантизм, державна релігія. Данія, Англія, Ісландія, Монако, Ліхтенштейн. Розумієте? І ми нам так кажуть, що це там не потрібно, це гірше для економіки. Ось ці країни процвітають, і нічого страшного. Релігія відокремлена від держави, це вірш не з Біблії. Це придумали люди. Мало хто знає, що це сказав Цю фразу вперше Томас Джеферсон, американський президент, і це він говорив з тим, що держава не буде, якби, влазити в справи церкви, а не церква в справи держави. Сьогодні багато країн з інших релігій мають релігію державною, держ, державною в країні, а ми сьогодні так боїмося цього. Коли Бог будував стосунки з Ізраїлем в Старому заповіті, він також хотів, це був Божий намір, що релігія поклоніння живому Богу було на державному рівні, що священники, царі вони були, якщо це робити грамотно і правильно, то є великий досвід е, в країнах сьогодні, де державна релігія християнство і ці країни процвітають. Я віру, чим більше Буде протестантів, єванецьких християн в країні, як я сказав, менше пити, курити, зміняти жінкам е, і так далі. Е, країна буде процвітати. Номер три, що б я зробив би, будучи президентом, я обов'язково ввів би закон, щоб всі закони не противорічать Біблії. Недавно один американський знаменитий проповідник почав е, проштовхувати єресь. Він каже, що... В церкві ми можемо мати біблійні закони. Ми проти абортів, ми проти там різних незрозумілих шлюбів. Але він каже до християн, ми не повинні ці закони нав'язувати своїй країні. Країна, вона світська. які хоче закони, так і приймає. Через це християни не повинні протестувати проти закону абортів, одностатевих шлюбів і, 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 і так далі. Він розказує, що ми, християни, повинні триматися Божого закону в себе в церкві. Це абсолютно єресь. Я впевнений, що це теорія від диявола. Бог хоче, щоб його закони виконували і віруючі, і невіруючі. Щоб і невіруючі не крали. І невіруючі не робили аборти. Віруючі не мали оці незрозумілі шлюби. Розумієте? Бог хоче, щоб його закони виконували всі люди. Тому потрібно прийняти такі закони в країні, щоб перевірявся кожен закон. Чи не протирічить він Біблії? Друзі, якщо серйозно, коли закінчиться війна... Я коли подумаю про це, в нас можуть такі закони почати прийняти під давкою деяких лівих заходу політиків та людей і почнути, думаю, там і вінчати і так далі. Вже сьогодні під час війни вони не соромляться, уже вже починають щось пропихувати, просовувати. Але ми повинні відстоювати, що закони країни повинні не перечити Біблії і крапка. Е, наступне, номер 4. Е, е, такий скандальний крок я зробив би. Репарації християнам. По-перше, е, уряду потрібно покаятись загоніння християн за часів СРСР. Звичайно, хтось скажеш, що всі укази були з Москви, і Москва давала указ сажати в тюрми. Ви знаєте, що Радянський Союз Більше всього переслідував християн в Україні. Бо протестанти в основному були зосереджені в Україні. І їх дуже переслідували, кидали до в'язниці, забирали дома молитви, навіть розстрілювали багатьох людей. В Україні багато мучеників. Це було про Радянському Союзі. Радянський Союз переслідував християн як не одна країна за всю історію християнства. Дуже багато християн постраждало, конфісковували Біблію і так далі. За це потрібно покаятись. Потрібно сказати, ми вибачаємося, що на уряд повинен покаятись. Якщо уряд це робив, навіть з подачки Москви уряд України повинен покаятись офіційно за переслідування християн. Друге, покаяння просто замало. Потрібно репарації. Що я маю на увазі? Повернути всі без винятку конфісковані дома молитви. Виплатити церквам гроші, що, наприклад, що держава конфіскувала дім молитви і там був, скажімо, якийсь навчальний заклад, то аренду з цього потрібно виплатити церкві, що незаконно забрали. Потрібно виплатити репарації. Е, хтось посміється, але, друзі, це серйозний духовний крок. Коли Німеччина піднялася, Західна Німеччина, тільки після того, як канцлер став на коліна і покаявся перед євреями, що вони їх вбивали, а, по-друге, вони почали платити репарації євреям по всьому світі та Ізраїлю. Коли вони почали на словах та на ділах, повинні це робити. Е, розумієте, е, в радянські часи постраждали основні протестанти, п'ятдесятники, баптисти було конфісковано дуже багато домів молитви. Мій батько сидів в тюрмі за віру в Бога. Ніхто не каявся перед ним і ніхто не платив репарації, що він сім років молодого життя будував якісь заводи в Росії в Архангельську в холодній воді. Розумієте, ніхто йому нічого не виплачував. Держава повинна виплатити репарації від імені держави. Сказати, вибачаємося перед всіма постраждалими, що ми гнали церкву, ми вибачаємо і ось репарації. І номер п'ять, що я зробив би. Подолати корупцію. Мало хто знає, для когось це буде шокуюче, що корупція – це демон. Це демон від диявола. Чому українці на протязі останніх 30 років живуть бідно? Кожен з вас каже «Корупція». І кожен президент стає і обіцяє подолати корупцію і не може. І наступний стає і не може. Чому? Демон. За це потрібно молитися. Як я сказав, це одна із бід України, що кору... дивіться, ми думали, що коли почалася війна, корупція зникне автоматично, а вона яке я бачу, зараз збільшилась. Пам'ятаєте, там куртки закуплювали по одній ціні, перепродували, потім гуманітарка у Львові іщезала, в інших містах іщезала, мільйони доларів. Зараз чиновники деякі в 2022-2023 році купляють машини більше 100 тисяч доларів. І ми дивимось на це все, і лю- прості люди пересічні, думають, як війна, ось хаменіться люди. А їм все рівно. Корупція – це демон. За корупцією стоїть демон. І ми повинні це розуміти, і як церква ми повинні вигнати цього доймана, ми повинні боротися з цим. Коли сьогодні, я, я чув навіть, митниці везуть на митниці гуманітарну допомогу для України, митники требують хабаря. Це ні в які рамки не входить. А знаєте, чому проблема в Україні? Ми гордимося корупціонерами. Ми хвалимося, що в Києві багато дорогих машин. 80-90% дорогих машин в Києві – це корупція. Ви зупиніть цю дорогу машину, він вам не пояснить, де він взяв 500 тисяч доларів чи 300 тисяч на цю машину. До мене приїхав якось мій знайомий, і ми були в Портленді з ними. Він каже, а чому в Портленді так мало мерседесів, кубиків і дорогих машин? Всі їздять на простих машинах, а ось в нас в Києві так багато кубиків і... Інших дорогих машин нічим хвалитися, і за того, що вони їздять на дорогих машинах, то всі інші ходять пішком та їздять на метро. Розумієте дорогі машини це пам'ятник корупції. Я взагалі вважаю, що можливо потрібно заборонити машини дорожче 100 тисяч доларів. Розумієте, особливо перевіряти чиновників. От просто зупиняти і перевіряти: "Де ти взяв гроші? Ми втомилися від корупції, це демон". І раніше, я пам'ятаю, їде дорога машина, ми такі: "Уступаємо дорогу. Ми де ти взяв? Ми хлопаємо: "Ні, ми повинні", ну, грубо кажучи, зневажати корупціонерів, бо і за них вся країна 30 років жива бідно. І сьогодні, повертаючись до цього, нам тяжко повірити і що Україна за 30 років могла б догнати Америку. Могла б. Показують недавні емігранти, які приїхали після початку війни. За півтора, рок- півтора року в Америці вони вже купляють машини і їм. Українці не ліниві, не дурні. Вони через короткий час живуть краще середньостатичного американця. Це нам показує, що в Україні не створили атмосферу для процвітання людей. Друзі, підсумовуючи, звичайно, я не, не збираюся йти ніяк і президенти, я не збираюся бути політиком, Бог мене покликав абсолютно до іншого проповідувати Євангеліє, але я вірю, що церква має великий вплив. Я віру, що релігія має великий вплив на економіку України. І ми, християни, не повинні стояти осторонь. Ми повинні робити абсолютно все для того, щоб наша країна піднялася.